0: Hello, can you hear me? hat sich das Mikrofon nur wegen
1: dir Guter Mann. Der
0: hat sich das
1: Hello, is it me you're looking for?
0: Okay, ich glaube, ich muss wesentlich weiter. I can werden. see it Oha! in your okay. eyes.
1: I can see it in your smile. Vorher genau
0: so laut in das Ding hinein zu, hinein zu yeeten.
1: Genau so laut yeeten, Alter. Okay, ja. Bye, Sophie
0: Ich mache dich noch eine Spur
1: langsamer. Die ist bewusst. Is Max, die ist
0: bewusst, dass das drin bleibt.
1: <lacht> Fuck. So gut,
0: okay. <lacht> Hast du so einen
1: Filterknopf auf deinem Mikrofon? Äh, nope, ich glaube nicht. Okay, ja, passt. Alles gut.
0: Wenn du nicht irgendwo einen, einen Riegel hast, um was zu verstellen, dann passt äh, es.
1: Filterknopf!
0: Auch. Nein, dann passt schon. Ich habe keinen Filterknopf. So, sonst hättest du auf der Vorderseite so einen Trittschallfilter. Oh, nein. Das. Aber nein, okay, alles gut.
1: Nein, sowas habe ich nicht.
0: Ja, passt. Okay. Hi, Max. <lacht>
1: Hi, Jakob.
0: Hi. Alles ist anders, als das letzte Mal, wie wir uns gehört haben.
1: <lacht> es ist so merkwürdig, heute muss ich dir in die Augen schauen. Ah, da
0: ur Cringe. Okay, ich schaue jetzt einfach in die Wand. Keiner Cringe, Brody. Ich schaue jetzt an den Vorhang an. Hey, kannst du aufhören zum Mjaun? Danke. Sehr
1: wir haben gerade. heute zwei Katzen im Studio.
0: Um, alles ist anders, ja. Also, um, das hier ist ein Follow-up. Wir haben nicht vor, zwei Stunden zu reden. Noch.
1: <lacht> Bis ich auf Wikipedia gehe. Ja, voll. Aber,
0: aber wir sitzen viel zu weit weg vom Computer, um auf Wikipedia zu gehen. Stimmt. Aber, aber wir können eine heute richtig ASMR machen. Wir haben, ja, wir haben ja geredet im Juni und, hey, du! Oh, ja, die Katze <lacht> ist so laut, urgeil.
1: Glaubst du, man hört das im Mikrofon?
0: Um, ich befürchte
1: es. Ich glaube nicht.
0: Um, das ist ein Postproduktions Jakobs Problem. <lacht> oh, das ist ein schweres Wort, Postproduktions Jakobs.
1: Egal. Um, Sag mal dreimal Postproduktions Jakob Postproduktions
0: Jakob, Postproduktions Jakob, Postproduktions Jakob. Ha, und Whoa. jetzt du, sag Postproduktions Max. Oh, that's Nein. worse.
1: Ich bin zu viele Trappisten-Quadrupelbier weit drin für sowas.
0: Ja, same. Also, im Sinne von Quadru Quadrupel-Trappistenbier, <lacht> ähm, wir haben im Sommer geredet, dass ich auf Besuch komme. Und statt zwei Wochen sind es irgendwie so drei Monate geworden. Aber ich glaube, wir mit auf den Tisch aber es geht sich aus, also es ging sich aus. Ich bin in Brede, wo du wohnst. Brede. A. Brede, A, das ist irgendwo in den Niederlanden, in der Nähe von Belgien, oder? Ja, voll. Sort of. Voll. Und wir haben gemeint, wir trinken ein Sommerbier, ein Sommerbock. Entschuldigung, ein Bockbier aus dem Sommer. Aber nachdem jetzt nicht mehr Sommer ist, sondern Spätsommer, wie das Anfang Oktober der Fall ist, trinken wir jetzt ein gereibter Herbst, Herbst, Herbstbock, oder? Nochmal, wir trinken jetzt ein Gereibte Herbstbock Gereibte Gereibte Herbstbock <lacht> Perfekt Von Krolsch.
1: Krolsch. Äh, Prost Gereibt genauso wie unsere Freundschaft
0: Cheers <lacht> Oder ASMR-Content on point Okay, ähm, ich bin sehr gespannt, wie das, wie das schmeckt Wir haben heute schon einen Quadruple-Boy getrunken Und das war Zwei Ja <lacht>
1: Und außerdem ja. ein Bier in der Bar Das war heute das
0: ja, es war sehr frittiert. Also das erste Bier war frittiert, wobei das Bier nicht, aber die, das Food dazu, die wie heißen Sie die Bällchen?
1: Die bitterballen. Und Jakob hatte Croquettes, mhm. Trüffel -Kroketches.
0: Haben geschmeckt wie frittierter Kartoffelkars richtig geil eigentlich.
1: Ich habe vorher noch nie wirklich was von Kartoffelkass gehört. Aber nicht? als du das so erklärt hast, <lacht> musste ich gar nicht nachfragen. Ich habe das direkt verstanden. Ja.
0: Es war von der Konsistenz ja wirklich <lacht> einfach wie frittierter Kartoffelkars. Das war richtig gut.
1: Wo kommt kartoffelkas eigentlich her?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Ich kenne es vom Jeunesse-Camp, so ein Orchestercamp im Sommer. Da gibt es immer einen Abend, da gibt es Aufstriche und die machen irrsinnig guten Kartoffelkass. Ah. Und da isst du dann halt immer sämtliches Zeug und um so eine, eine Wurstplatte, eine Käseplatte und irgendwie so mäßig Mozzarella und eben so zwei richtig orge Aufstriche und eine Liebdauer. Und der Liebdauer ist, wie ähm, <lacht> soll ich sagen, sein zu lassen. <lacht> und die anderen beiden Aufstriche sind Kartoffelkass und irgendein so Frischkäsezeug. Und der Kartoffelkass ist unheimlich gut und dann ist einfach ein Brot nach dem anderen mit einfach nur Kartoffelkass. Und dann, ehe du dich versiehst, hast du so einen halben Leib Brot und einfach in dich hineingestopft und dann... <lacht> Ja, bleib auch des Todes.
1: Und Kartoffelkars besteht literally aus Kartoffeln und aus Kars. Ah, ich glaube, es ist mehr so ein
0: Topfenzeug. Mm. Also, es ist. Ich weiß nicht, wie ich es am ersten beschreiben soll, aber vielleicht am ersten als Inhalt von Karsnudeln. So ungefähr. Mm. Das ist Kartoffelkars. So wie ich es verstehe.
1: Aber sind da wenigstens Kartoffeln drin? Ja, ja, es
0: sind ein Haufen Kartoffeln drin.
1: Ein Haufen Kartoffeln. Ja. Also, Ummenge. eigentlich ist du so hauptsächlich an halben Leit. Ein halben Leib Brot? Mit Kartoffeln. Mit Kartoffeln und Kartoffeln.
0: Genau. Ja. <lacht> das ist unheimlich gut. <lacht> ja. Hey, cool. Woher haben wir gesagt, dass wir reden?
1: Deine um, Katze macht Geräusche.
0: Das ist weird.
1: Meine Katze isst immer aus ihrem Napf und sobald sie fertig ist mit Essen, beginnt sie da herumzuscharren am Boden neben ihrem Napf. Guter Dude. Die, die Theorie von meiner Freundin, der Sophia, ist, dass sie ihren, dass sie das übrig gebliebene Essen vergraben will für später.
0: Aber sie isst alles auf.
1: Sie isst alles auf. Also irgendwas stimmt bei dieser Theorie nicht.
0: Have you considered, dass deine Katze vielleicht ein bisschen dumm ist?
1: Das sowieso. Okay. Na, aber nein, aber weil sie ist flauschig. Unsere Hexe ist tatsächlich die eine Katze, die nicht dumm ist, weil die versteht sogar, wie man Türen öffnen muss. Oh, also, also nicht mit dem, nicht mit der Türklinke, aber wenn eine Tür bereits offen steht, dann versteht sie, in welche Richtung man schieben muss, damit die Tür weiter aufgeht. Okay. Das kann die andere Katze nicht.
0: Okay. In, in dem Sinne kannst du kurz elaborieren, wie deine zweite Katze heißt in Relation zu deiner ersten Katze.
1: <lacht> ist mir ein bisschen peinlich. <lacht> die zweite Katze heißt Lilly. Sie sind die erste Katze, Hexe und zusammen Leli. heißen sie. Das <lacht> ist amazing. Das war aber nicht unsere Idee. Die hießen schon so im Tierheim. Wir, wir haben die zwei Katzen im Tierheim online gesehen. Und, und wir dachten uns, geil, die würden wir gerne adoptieren. Aber wir müssen was mit diesen Namen machen. Das ist ja furchtbar. Und Aber bevor wir uns auf neue Namen einigen konnten, hatten wir die Katzen schon zu Hause und haben sie die ganze Zeit Hexe und Lilly übergangsweise genannt, weil wir halt noch keine richtigen Namen hatten, aber dann, dann war es schon zu spät.
0: <lacht> oh no, okay, ja, dass das schief geht, lag irgendwie auf der Hand, oder? Naja.
1: <lacht> okay.
0: Ja, cool. So, du hast, du hast erzählt, so, ich muss kurz ein bisschen rekapitulieren, du hast erzählt, du bist mit deiner Freundin, übrigens sie ist super lovely, ich habe sie sehr gern, sie ist sehr freundlich und sie hatte einen Hut innen, indoors auf, das war wild, aber der Hut hat eine Orgefarbe, also fair. Ähm, du hast gemeint, ihr seid hergezogen, weil sie hier studiert.
1: Der Hut ist orange übrigens. Ja,
0: aber es ist nicht so ein fahles Orange, es ist so ein
1: Du kannst nicht sagen, der Hut hat eine Orgelfarbe. Und Nein. <lacht> nicht ah. darauf eingehen, was für eine Farbe der Hut hat. Doch.
0: <lacht> die, die, unsere ZuhörerInnen wollen das. Die wollen das. Die Mystik, die ich erschaffe.
1: <lacht> die wollen das Teasing.
0: Genau. Niemand hört meinen Podcast, um ihn ernst zu verfolgen. Drei Leute, die ihn hören, hören ihn nicht, um einzuschlafen, weil meine Stimme diese, diese Frequenz hittet. Und die anderen vier, die ihn hören, keine Ahnung, hallo Mama, um, hey. <lacht> apparently voll Apparently hören ein paar Leute aus meinem Frisbee-Verein den, den Podcast Also ich wurde schon repeatedly von Leuten aus meinem Frisbee-Verein gefragt Wann denn die nächste Folge Podcast kommt Was? Und ich weiß nicht, ob sie mich einfach nur verarschen wollen Oder ob sie actually <lacht> meinen Podcast hören Aber on die Off-Chance, dass sie meinen Podcast hören Shoutout an die Frisbee-Leute Hi Frisbee-Leute Hi Frisbee-Leute
1: <lacht>
0: <lacht> Ja
1: ich habe äh, zwei Freunde Blödsinn? hier, eine Freundin aus Deutschland und ihr Freund aus den Niederlanden. Die zwei haben die, die Folge angehört, wo ich dabei bin. Oh, damn. Und was sagen und sie dazu? <lacht> er er ist Niederländer, er ist Wout. Und er hat gesagt, ich habe dir voll den Bullshit erzählt. Ich habe nämlich gesagt, dass es in den Niederlanden den Namen Max gibt, aber mit KS geschrieben und nicht mhm. mit X. Und er hat gesagt, das ist sein, sein Blödsinn. <lacht>
0: Wieso? Schreibt man in den CKS. <lacht> Nein,
1: einfach mit X anscheinend.
0: und Das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich auch nicht.
0: Die Niederländer wissen nicht mal, wie man Ei schreibt.
1: <lacht> ja, oder?
0: Nein, oder Au. <lacht> Sie haben keine ich, Ahnung.
1: Ich habe Ihnen dann nämlich gesagt, ich habe eine App, wo du, wo du äh, Lebensmittel bestellen kannst und die werden dir dann geliefert und die App sagt dir sogar den Namen von deinem Lieferanten. Und einmal hat ein gewisser Max geliefert, und den hat man wirklich mit KS geschrieben. Also ich habe mir das nicht ausgedacht.
0: Also hast du dem Wout erklären müssen, dass er Bullshit erzählt?
1: Ja, dass er keine Ahnung hat von den Niederlanden.
0: Und wie schreibt man den Wout? W-U-U-I-D-T-T
1: W-O-U-T
0: Ja, nein, er hat absolut nichts zu vermelden. Nein. Ja, oder? Nein. Ich meine, er hat immerhin keine Doppelvokale. Das ist ein Ding, das habe ich beobachtet und das verstehe ich nicht. Aber ich
1: Doppelvokale schon cool, aber.
0: Ich finde, sie sind wesentlich ansprechender als sowas wie ein IE oder ein IH.
1: Oder ein stummes H, ja. ja ein stummes H ist wack. Furchtbar.
0: Aber Doppelvokale sind auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
1: Ja. Ja. ja aber ein bisschen, bisschen intuitiver als ein stummes H.
0: Ja. Fair. Außer sie sind in, in Worten, wo dann die Betonung nicht dort liegt, wo der Doppelvokal ist.
1: Ja, genau. So wie beim niederländischen Wort für Orange. Das ist nämlich Sinasappel und der Doppelvokal liegt auf dem A, wie in Sinasappel.
0: Gott sei Dank nur das eine A, um für keine Konfusion zu sorgen.
1: Also als ich das Wort gesehen habe, dachte ich, das muss Sinasappel heißen und jeder in meinem Umfeld hat durch die Bank immer Sinasappel gesagt.
0: Okay, was Das ist auch, nicht einfach. Wie, wie sagen Niederländer zur, zur Farbe Orange? Oranje. Warum sagen Sie dann zu einer Orange nicht Orange? <lacht> ja,
1: ich, ich weiß es auch nicht. Das ist auch so was, was ich mich gefragt habe.
0: So nach dem Motto, ja, also wir haben ja eine Orange. Sie hat die Farbe einer Apfelsine. O okay, äh. danke Okay, verstehe ich nicht. Gut.
1: Moment, sind Apfelsinen das gleiche wie Orangen? Ich weiß es nicht. Sind Apfelsinen Nektarinen? Wir sind zu weit weg vom Computer <lacht> für Wikipedia. Ja. Das, das ist in der Tat korrekt, ja. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, eine Apfelsine ist das gleiche wie eine Nektarine. Ist es das? Ich glaube schon. Okay. Oder? Wie ich ich
0: glaube, es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche wie eine Orange, weil eine Orange ist orange und eine Apfelsine ist Apfelsinenfarbig.
1: Also Apfelsine ist keine Farbe, oder?
0: Probably nicht, schwierig.
1: Ich meine fair, wenn Lachs eine Farbe ist, dann kann Apfelsine genauso gut eine das ist Farbe korrekt. sein.
0: Oh, Lachsfarben ist so ein Scam. Ein Lachs hat nur die Farbe Lachs, wenn du ihn aufschneidest. Du siehst aufschneidest. nicht so. Ja, du siehst nie jemanden, also jemanden. <lacht> jemanden. <lacht> du, siehst, du siehst nie einen Lachs so in echt. Du gehst du so schwimmen in deinem nordamerikanischen Fluss, wie man das halt so tut in den Niederlanden um diese Jahreszeit. Um, <lacht> Und dann gehst du so schwimmen und dann kommt so ein Lachs vorbei, so. Kommt so vorbei, gesumt. Und dann siehst du den und du denkst dir nicht so, boah, boah, dieser Fisch ist Lachsfarben. Nein, weil Lachsfarben bezieht sich auf die fucking Fleischfarbe von einem Lachs. Ja. Und nicht auf die Farbefarbe -Farbe von einem Lachs. Du siehst keinen Lachs in Naturell in Lachsfarben.
1: Ein Lachs ist eigentlich grau, oder? Ja, ein Lachs ja. ist grau
0: und sie haben so rote Bäckchen. Oh ja. So als wäre es ihnen so ein bisschen peinlich, dass sie so bergauf schwimmen müssten oh, für ja. so... Eier legen und so Zeug.
1: <lacht> ja,
0: ja, also Lachsfarben ist auch ein Scam. Eigentlich.
1: Genauso wie Hummer. Hummer sind gar nicht rot. Ja. Hummer sind erst rot, wenn man sie dünstet. Ich mein, es, gibt,
0: es gibt Arten von Hummern, die rot sind, bevor Echt? du sie ist. Ja. Echt? Mhm. Okay. Es, gibt es gibt Arten, so die
1: blau sind. Das wusste ich.
0: Ja, das kommt, das kommt auf ihre Ernährung an. Also ich weiß, in Ey. Australien gibt es eine Unterart der Hummer, die nennt sich Crayfish. Mhm. Oh ja. Und da gibt es ähm, den Unterschied zwischen vegetarischen und fleischfressenden. Und die vegetarischen sind so blau-grün gemustert und die fleischfressenden sind actually rot. Die haben eine, eine rote Schale, die noch oh. roter wird, wenn du sie kochst. Aber also es gibt tatsächlich rote Lobster, aber die actually, also die Lobster, die Lobster sind, also so proper Hummer Hummer, sind nicht rot, außer du kochst sie. Hm. Ja, Scam. Sauerei. Ja. Schwierig. Okay, uh, wir haben ein Follow-up. Mir wurde erklärt, um, dass Marseille gar nicht Kulturhauptstadt geworden ist, weil sie so ein Ranzloch sind, sondern die haben sich actually dafür beworben. Das scheint ein ganzer Prozess zu sein. Sorry, my bad. Also man, man bewirbt sich, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, um, man bewirbt sich als Stadt mit ambitionierten Kulturprojekten, um die Förderung, die man bekommt, wenn man Kulturhauptstadt wird, um einen Kultursektor in der Stadt quasi zu boosten. Und Marseille hat das scheinbar gemacht und im Zuge dieser, dieses Upgrades um, ihre Stadt ein bisschen aufgeräumt. Um, aber ich finde die Erklärung, ja unsere Stadt ist Drecke, können wir bitte Kulturhauptstadt werden, damit wir eine <lacht> Müllabfuhr bekommen,
1: viel besser. Ich wusste das sogar, dass man sich bewerben muss, weil mein Papa, hallo Papa, der war dahinter das Dornbirn die Kulturhauptstadt 2019, glaube ich, wird.
0: Mhm. Ist sie aber nicht geworden, oder? Nein. Es ist dann die Großregion Schladming oder so geworden?
1: Nein, St. Pölten ist es St. geworden. St. Pölten. Ah, oh, even worse. <lacht> ja. oh. Leider. Weil Dombien halt zu wenig Dreckloch ist, um, um Kulturhauptstadt zu werden. Aber St. Pölten war schon genug Dreckloch.
0: Ja, seems fair. Ja. Voll habe ich auch heute festgestellt. Deine Freundin hat ja auch an der FH in St. Pölten studiert mhm. und ich habe bis jetzt noch kaum jemanden getroffen, der von außerhalb an die FH St. Pölten gekommen ist und nicht der Meinung war, dass St. Pölten ein bisschen ein Loch ist.
1: Mhm. Sie vertritt die Meinung? Oh. Ja,
0: berechtigt. <lacht> schaudert, schaudert an die eineinhalb HörerInnen in St. Pölten, die sich jetzt gerade vor den Kopf gestoßen fühlen. Um,
1: wir lieben euch, aber nicht eurer Stadt.
0: Zieht um, bitte. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ähm, was gibt es noch Cooles zu erzählen? Ja, ich bin, ich bin hergeflogen, ich bin eigentlich gerade auf Besuch bei meiner Schwester. Die ist gar nicht in Bread A., wo wir jetzt gerade sitzen, mm -mm. Ähm, sondern die sitzt in Utrecht. Ähm, und ich bin so über den Tag hergefahren und ich habe mir gedacht, hey, ich sollte eigentlich ein Mikrofon mitnehmen. Und ich habe ein Mikrofon mitgenommen und ein Kabel für dieses Mikrofon aber ich hatte keinen Platz mehr in meinem Carry-on-Luggage für einen Mikrofonständer. Also <lacht> muss ich das jetzt, das Mikrofon zu so halten, als würde ich äh, wie bei einem Interview da sitzen, aber anstatt dir das Mikrofon hinzuhalten, ähm, rede ich nur mit mir selbst. Und dieses Mikrofon ist heavy as fuck.
1: <lacht> ich Tja, kein Mikrofonständer, aber dafür hat sich der Jakob heute zwei neue Paar Schuhe gekauft.
0: Ja, wir waren in einem voll coolen Outlet und die haben actually Schuhe gehabt, die mir passen und gefallen und dann habe ich sie mir einfach gegönnt.
1: Amazing. Und der Typ hat dir ständig neue Schuhe angedreht und gesagt, ja, die sind noch 20% runtergesetzt, ja. aber no pressure Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> je, länger, je länger ich geschaut habe, desto mehr Prozent hat er mir entgegengeworfen und irgendwann mal hat er mir dann zwei Paar Schuhe, die neu knappe 200 Euro gekostet hätten, 100 in die Hand gedrückt und war so, okay, cool, nimm sie und geh. Dann habe ich sie genommen <lacht> und bin gegangen.
1: <lacht> nice. Und ja. währenddessen hat er noch Smalltalk mit dir geführt über Wien und wie toll Wien ist.
0: Ja, aber Wien ist wirklich toll. Wien ist wirklich toll. Wien ist eine unheimlich schöne Stadt.
1: Entschuldigung, St. Pölten.
0: <lacht> Einfach nochmal aus der Hüfte nachschießen. Oh, das gefällt mir. Ja, Wien ist, Wien ist super. Aber ich muss schon sagen, also jetzt nachdem ich einen Tag durch Utrecht ähm, mit dem Kanu gepaddelt bin und einen Tag durch Breda gestiefelt, ich finde die Städte hier unheimlich süß. Also ich weiß nicht, ob es so long term was für mich wäre. Aber ich finde die Städte unheimlich süß. Außerdem war das Wetter fantastisch und ich glaube, das boostet jede Stadt, wenn einfach die Sonne scheint. Oh ja. Ich glaube, Hamburg, wie wir damals dort waren, wäre viel schöner gewesen, wenn die Sonne geschienen hätte. Es war zwar bei Regen und Nebel auch schön, aber ich weiß nicht, das, das drückt irgendwie ein bisschen den Eindruck, wenn du die ganze Zeit überall hingehst und es ist so feucht und meh.
1: Oh ja. Ja, oh ja, oh ja. ja du hast doch echt zwei der süßen Städte in den Niederlanden gesehen. Also Utrecht, ist schon wahrscheinlich die schönste Stadt in den Niederlanden. Findest du? Ich finde schon.
0: Okay. In wie vielen Städten in den Niederlanden warst du schon?
1: <lacht> Zwei, drei. <lacht> ich war in den großen vier, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam und Utrecht. Mhm. Von den vier ist Utrecht locker die schönste. Das habe
0: ich auch schon gehört. Und dann an, an unserem Amsterdam-Trip, wir waren ja mit meiner Familie vor sieben, acht, neun Jahren. Ich weiß nicht, das war irgendwann in der, ich glaube nach der fünften. Das müsste jetzt vor fünf bis acht Jahren gewesen sein.
1: <lacht> Holika.
0: Nein, vor fünf Jahren habe ich maturiert. Sechs, sieben, acht. Ja, acht, neun Jahren ungefähr muss das her sein. Da waren wir mit der Familie, also meine Eltern, meine Schwester und ich, in Amsterdam. Und ich habe die Stadt irgendwie ganz cool in Erinnerung. Super busy. Ähm, aber eigentlich sehr schön. Und ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte jetzt einen komplett anderen Eindruck, wenn ich dorthin fahren würde. Einfach, weil ich auf andere Sachen schauen würde und weil mir andere Details auffallen. Und weil ich jetzt auch andere niederländische Städte gesehen hätte. Und damals habe ich gedacht, oh, Amsterdam ist so, ich dachte, die Niederlande haben nur so Windmühlen. Und Amsterdam <lacht> hatte recht wenig Windmühlen, aber Amsterdam hat doch. also wir waren immer nur in der Stadtstadt und nicht so in den, in den Ausläufern. Und jetzt, wo ich die kleineren Städte oder ein paar von den kleineren Städten auch gesehen habe, denke ich mir so, ja, eigentlich Amsterdam ist schon ein bisschen busy. Ja. Also vor allem auch im Vergleich zu Wien, Wien ist ja eigentlich größer als Amsterdam.
1: Viel, doppelt Also die so Kernstadt,
0: ja. Und ich habe auch nicht so das Gefühl, dass in Wien einfach so viel einfach also los ist im Sinne von Gedränge. Also es ist einfach, die Straßen in Wien sind einfach nicht so gefüllt, auch wenn viel los ist, aber es ist einfach nicht so crowded.
1: Nein? Ich finde nicht,
0: außer du gehst auf die Kärntner Straße im Sommer. Ja, okay. Aber da, das da ist, da ist halt suizidal.
1: Ja. ja, ich finde am um Stephansplatz ist schon eigentlich immer echt viel los. Fair, ja. Gerammelt voll mit Touristen und hat ungefähr so volle Amsterdam überall,
0: Ja, unangenehm. Dafür haben sie überall in der Stadt Wasser und das, finde ich, boostet auch das, das ist Image einer Stadt immens. Mhm. Also Wasser in der Stadt ist viel wert. Auch wenn sich meine Schwester darüber beschwert hat, dass Utrecht viel Wasser hat und die Krachten dort fast alle stehendes <lacht> Gewässer sind. Das ist, heißt, es gibt unheimlich viel Gelsen. Oh, ja. Und dann hast du zwar Wasser in der Stadt, aber du hast auch überall Gelsen und dann brauchst du das Wasser in der Stadt eigentlich nicht wirklich.
1: Ja, okay.
0: Ja mäßig. Mäßiger Bonus.
1: Das Einzige, was mit niederländischen Städten ist, finde ich, wenn du eine niederländische Stadt gesehen hast, hast du sie eigentlich alle gesehen.
0: So, ja, Die schon. sind
1: alle im gleichen Stil eigentlich gebaut und die sind mhm. sich alle recht ähnlich. Außer Rotterdam. Rotterdam ist komplett zugewandt geworden und hat dann Neu und, ist jetzt, ja, und ist jetzt voll mit irgendwelchen supermodernen Gebäuden. Mhm. Nichts stimmt zusammen in Rotterdam, aber Rotterdam darf das. Okay. In Rotterdam funktioniert das. Okay. Keiner anderen Stadt würde ich das so erlauben, aber Rotterdam darf das. Rotterdam darf das. Rotterdam und vielleicht Marseille
0: <lacht> als Kulturhauptstadt.
1: Vielleicht, vielleicht.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich habe ich hab das schon das Gefühl, dass Amsterdam im, im Stil zwar gleich ist, aber ein bisschen mehr unique, im Sinne von mehr Farben. In den kleineren Städten ist viel einfach Backstein.
1: Ja, voll.
0: Und Amsterdam hat oft einfach Häuser, die wild angestrichen sind. So ganz, ganz viele Häuser, die alle gleich sind, mhm. aber nicht nur entblößter Backstein, sondern irgendwie farblich noch sich voneinander unterscheiden. Also ich habe so ein Bild in, im Kopf, wo wir so eine Gracht hinuntergestiefelt sind und links und rechts waren einfach so ein gleiches Haus neben dem anderen, aber sie waren alle anders bunt und die Dächer waren alle anders schief. Mhm. Und hier ist es so gefühlt, du steigst aus dem Zug und du siehst auch diese Reihenhäuser, aber es ist einfach Backstein neben Backstein neben Backstein. Ja. Also ein bisschen, das erste in einer Hafenstadt. Auch wenn du nicht wirklich in so einer massiven Hafenstadt bist. So Hamburg hat ja. auch dieses Gefühl. Also Hamburg um den Hafen herum hat auch einfach ein Lagerhaus neben dem anderen und das sind Büros drinnen und Studio Apartments und so. Und das ist auch einfach Backstein des Todes. Ist irrsinnig cool, ist sehr stylisch, aber es wird schnell alt, weil alles so ist. Und in Amsterdam ist nur manches so. Und ich habe das Gefühl, in den kleineren Städten tendieren sie mehr dazu, diese backstein ästhetik zu embracen. Aber die Häuser schauen genauso aus wie in Amsterdam. Nur <lacht> nicht so bunt.
1: <lacht> Hast du mal in Antwerpen? Noch nicht, nein. Das ist eine irre Stadt, weil Belgien hat irgendwie auch diese Geschichte von den Backsteinhäusern, die alle nebeneinander stehen und eigentlich so ein bisschen wie in Amsterdam aussehen sollten. Nur Belgien hat nicht so strikte ähm, nicht so strikte Baucodes wie die Niederlande. Also die Niederlande haben extrem strenge ähm, Regelungen, dass alles einfach gleich ausschauen muss. Mhm. Und in Belgien ist so pff, Bau, was du Lust hast. Und in Antwerpen sieht man das so richtig krass. Das sind diese alten Gebäude, die ausschauen, als könnten sie direkt aus Amsterdam sein und direkt daneben irgendwelche furchtbaren unter Anführungszeichen modernen Gebäude, die <lacht> echt furchtbar sind. Super hässlich. Aber die ganze Stadt hat dadurch so einen einzigartigen, zusammengewürfelten Charakter schon irgendwie, mhm. irgendwie cool. geil irgendwie ja. hässlich aber irgendwie geil.
0: Ist auch nicht nur so die einzige Stadt, bist die das macht?
1: Ja, ne, nein. Das, das, ist, das ist überall in Belgien so.
0: Nickt und schaut mich an. Nein.
1: <lacht> Fantastisch. Oh boy. Oh okay, boy, wir, sind, wir sind jetzt auch schon
0: wieder über 20 Minuten. Oh Gott. Okay. Über. Ja, ich würde sagen, als Follow-up, ganz gut, schließen wir noch kurz ab mit einer Bierbewertung. Wir haben ja eben gesagt, wir trinken einen Sommerbock und es ist jetzt ein, ein gereifter Herbstbock geworden. Um, also es gibt zu jeder Jahreszeit ein Bockbier, genau. wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und nachdem wir jetzt Spätsommer haben, gibt es schon ein Herbstbockbier, Das wir ein Winterbockbier gesehen haben heute. Verschweigen wir einfach. Wir haben Spätsommer, also trinken wir jetzt vor einen den Herbstbock. <lacht> um, wie würdest du die, die Note beschreiben, die dieser Herbstbock von sich gibt? Herb. Okay, ne? Dein Blick sagt gerade Bier. Ja. Ich finde, er schmeckt doch, doch dunkler als das, was wir heute zum Mittag getrunken haben.
1: Wesentlich ich sagen, dunkler. Ich schmecke da reife Töne von Karamell, Rosinen, roten Früchten und einen runden Abgang.
0: Ja, den runden Abgang habe ich auch schon geschmeckt. Und. Als letztes will ich noch festhalten, dass auf den Bierflaschen eine durchgestrichene schwangere Frau mit einer Flasche in der Hand ist. Und ich schließe daraus, dass du Bier nicht mit schwangeren Frauen trinken sollst.
1: Nach der gleichen Logik darfst du Bier auch nicht trinken, wenn ein Auto dabei ist.
0: Genau, aber nur wenn ich das Auto frontal anschaut. Ein, ein <lacht> seitliches Auto ist voll okay. <lacht> <lacht> oh je. Yeah. Das ist schön. Das ist eine Pfandflasche. Cool. Ja. Ein gereifter Herbstbock. Das ist jetzt einmal gerade rausbringen. Von Rollsch. Das
1: <lacht>
0: klingt wie Halskrebs. Anyways. Max, es hat mich sehr gefreut, dass du mich, dass du mich in deinem kargen Heim in Red A aufnimmst. Ich genieße es sehr hier. Der Tag heute war unheimlich schön. Let's ex let's this Herbstbock. Das klingt so, als würden uns jetzt komplett die Birne wegschießen. Naja. <lacht> Nein, es war, es war echt lauernd. Um, hoffentlich Hoffentlich passiert mal wieder eine Folge Podcast Vielleicht remote, vielleicht wenn du in Wien bist Vielleicht Falls du mal wieder nach Wien kommst Ich glaube schon Ich hoffe doch Spätestens beim nächsten Sugarcubes Konzert <lacht> Ich In, ja auch in drei Karten. Jahren Ja, voll in drei Jahren Corona vorbei <lacht> Oh, das wird gut Ich freue mich für dieses Konzert Bis dahin <lacht> ist nur meine Alex über von der alten Partie Und alle, alle die jetzt dazugehören, sind bereits ausgetauscht <lacht>
1: Alex bleibt
0: ja. auf ewig Tim und, werden wieder, äh, Tim und Fabio werden wieder mitspielen <lacht> <lacht> yeah. das wird gut und Ralf Steiger wird immer noch leiten das wird das wird gut <lacht> okay anyways ähm, ich weiß nie wie man diese Dinge beenden soll also schneide ich sie irgendwo zwischendurch einfach ab Wie Arabella Kiesbauer.
1: Was halten Sie davon? Oh, okay, ich bin ready.